0: Soldados del Ejército de Memorias de Pez, estamos de enhorabuena. Por primera vez, un máximo representante y decisor de la política exterior española se ha atrevido a sentarse con un youtuber. Y es que hemos tenido el honor y la osadía de entrevistar a José Manuel Álvarez, el actual ministro de Asuntos Exteriores de España, con el que he tenido una charla muy pero que muy interesante. Con él hemos podido hablar de temas tan apasionantes como el futuro de la Unión Europea, la guerra de Ucrania, nuestras relaciones con Marruecos y Argelia, el auge de China, de la situación en Latinoamérica y muchas cosas más. Prepárense porque se ha mojado y, sobre todo, nos ha dado una masterclass impagable de política internacional. Para ello hemos venido al Palacio de Viana en Madrid, un lugar a la altura de la ocasión. Os pediría que veáis la entrevista con la mente abierta y el debido espíritu crítico. Pero, sobre todo, espero que la disfrutéis. Bueno, pues estamos hoy en el Palacio de Viana con un, con un invitado, bueno, los invitados realmente somos nosotros, eh, excepcional. Un, un hombre que está en, en los órganos de decisión del, del Gobierno de España y que es el... ...mayor representante de la política exterior... ...por tanto, eh, vamos... Eh, ...un auténtico lujo para, para los seguidores del canal... ...y espero que, que todos aprendamos hoy... ...y, y que bueno tenemos la, tengamos la mente bien abierta... Para, ...para lo dicho, para aprender... ...para prepararnos y para que salgamos de, de esta conversación mejor de lo que entramos, eh, con más conocimiento sobre todo y con alguna que otra duda resuelta. Así que nada, sin más dilación, ministro de Exteriores de España, José Manuel Álvarez, muchas gracias, lo primero, por, por atendernos. ¿no? Un placer. Bien, eh, yo quería empezar un poco también, eh, no solo hablando con el ministro, sino también, sino también hablando un poco con, con José Manuel y sobre todo de una parte un poco, un poco personal, eh, quería saber un poco de dónde te viene todo este tema de, de la pasión por la política internacional.
1: Siempre tuve un interés de manera intuitiva por todo lo que estaba más allá del horizonte que me rodeaba. Eh, por un poco azares de la vida, tuve una serie de becas para estudiar en el exterior y muy joven con 14 años tuve una beca para ir a, esta, a estudiar a Estados Unidos, después tuve otra beca para ir al colegio norteamericano de Tánger, hice un programa Erasmus en la Sorbona y un poco a lo largo de mis estudios tuve distintos contactos en distintos países y eso me permitió juzgar otras sociedades y también ver mi propio país en el encaje internacional de ahí surge esa vocación internacional, el conocimiento de idiomas posterior que me conduce a ser diplomático de carrera y ahí ya entró en mi vida profesional con todo lo internacional
0: Y para alguien que quiera un poco dedicarse a este mundillo de la política internacional o que, que se esté pensando qué carrera estudiar, o incluso que quiera darle un, un gilo, ¿no? de timón a, a su vida, ¿qué le recomendarías?
1: Bueno, yo creo que saber de temas internacionales, interesarse por temas internacionales es algo absolutamente fundamental para alguien que quiera dedicarse íntegramente a eso o para cualquier persona que quiera estar hoy en día integrada dentro de los grandes canales de información y de decisión. Siempre se habla de que entre lo exterior y lo interior se difuminan las fronteras pero lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en, en la crisis energética, lo estamos viendo en la crisis tras la agresión rusa a Ucrania, aspectos importantísimos de la vida de los españoles y de los europeos no se deciden internamente, sino en coordinación con otros o incluso en otros sitios, como puede ser en este caso en el Consejo Europeo en Bruselas, las vacunas que nos ponemos, los suministros energéticos que recibimos, la moneda con la que compramos, necesitamos actuar con otros y por lo tanto un buen conocimiento del entorno internacional, aprender idiomas, ser capaz de expresarse y de leer en ellos y sobre todo tener empatía con el exterior, es fundamental para quien quiera dedicarse a cualquier tema internacional.
0: ¿Y, y tú a nivel personal, tuviste algún hecho puntual que te acercara un poco a, al mundo de la política internacional o fue una cosa vocacional que desde pequeñito decías, yo quiero ser, yo quiero
1: dedicarme a esto, ¿no? A esto. Me interesó pero yo creo que el hecho de haber tenido esas becas que me permitieron estudiar en el extranjero, en países distintos, Estados Unidos, Francia, eh, países además muy insertados dentro de todo lo que es la comunidad internacional, fue decisivo. Fue decisivo para aprender idiomas, fue decisivo para generar esa capacidad de empatía con personas eh, de otros países que son fundamentales para luego trabajar en el terreno internacional y la diplomacia.
0: Bueno, y tenemos que comentar algo, eh, que eres padre además de, de cuatro hijos, si no, si no estoy más mal informado. Eh, yo siempre digo que, que el tiempo es la, la divisa más valiosa del, del siglo XXI. Y supongo que, que para ti mucho más. ¿Cómo se lleva eso de, de ser ministro y
1: padre? Y Supongo que la agenda estará a tope, claro. Difícilmente, evidentemente, y seguro que si hicieras esa pregunta a mis hijos te dirían que les gustaría pasar mucho más tiempo conmigo del que pasan. Pero lo que sí tengo claro es que ese aspecto de padre, ese aspecto personal, familiar... Es fundamental para mí, no pienso renunciar a ello, y es fundamental incluso para mi equilibrio personal y profesional. Así que intento compaginarlo tanto como pueda, pero estoy seguro que mis hijos que son muy benevolentes conmigo, pero si dijeran la verdad, probablemente considerarían que ojalá pudiera pasar más. tiempo.
0: Un poquito más. <risa> Normal. Yo creo que les pasa muchos, les pasa muchos hijos al final. Eh, bueno, metiéndonos ya un poco más en, en materia, ¿no? Eh, una cosa que igual mucha gente no entiende, pero que yo creo que es fundamental, es que exista la, la figura del ministro de Asuntos Exteriores. Eh, pero, ¿por qué dirías que es necesaria esta figura? Y, y sobre todo, eh, ¿qué funciones tiene un ministro de Exteriores?
1: Hay dos motivos fundamentales por los que es necesaria. Una buena parte de la vida, de la vida cotidiana de, eh, de nuestros ciudadanos y de los asuntos internacionales son asuntos globales que se tratan de Estado a Estado y por lo tanto son relaciones gobierno a gobierno y es muy importante tener una figura exclusivamente dedicada 24 horas al día, 7 días a la semana a esas relaciones que son fundamentales, pero además en un mundo tan globalizado y tan interdependiente, muchas de las cosas vitales, de las decisiones vitales que hace un siglo se tomaban a nivel nacional o se podían canalizar o encauzar eh, a nivel nacional necesitan una respuesta internacional y global. La lucha contra el cambio climático, eh, la canalización de los flujos eh, migratorios eh, irregulares, crisis como la guerra de agresión a Ucrania y la respuesta a sus consecuencias económicas, desarrollar una vacuna y hacer frente a las consecuencias económicas y sociales del COVID cosas importantísimas. La vacuna, nuestra moneda común con los países europeos, asegurar los flujos energéticos en esta situación, necesitan de contactos internacionales y ahí es donde el ministro y el Ministerio de Asuntos Exteriores juegan un papel fundamental para poder trasladar las posiciones, en este caso de España, a la comunidad internacional y para poder comprender y explicar las posiciones internacionales dentro de España.
0: Entiendo, yo me acuerdo cuando cuando empecé a trabajar en una gran empresa era estadounidense que que me frustraba un montón el tema de que todo iba muy lento, en todos los procesos para cambiar cualquier cosa había que hablar con muchísima gente, coordinar a varios departamentos y me pregunto si ocurre lo mismo en la, en la política internacional eh, si te gustaría hacer más cosas de las que realmente eres capaz de hacer
1: bueno, yo tengo la suerte de tener un formidable equipo humano. El Ministerio de Asuntos Exteriores Unión Europea y Cooperación son cuatro secretarías de Estado y 5.400 mujeres y hombres extraordinarias, muy experimentados todos en, en estos temas y sin los que sería imposible hacer todo lo que eh, se hace desde el Ministerio. Eh, lo que eh, sí está claro es que es muy importante priorizar para poder hacer todo aquello que se quiere hacer. Hay múltiples frentes, múltiples cosas en política internacional. Uno evidentemente no es solo que no pueda controlar los acontecimientos sino que no tiene muchas veces eh, ni, ni siquiera una previsión porque son decisiones o hechos que ocurren en el exterior, no es como cuando ocurren dentro de España donde el gobierno tiene mucho más eh, control sobre la situación y las, y las previsiones. Y por lo tanto lo que sí es importante es priorizar todo es importante, no todo es necesariamente urgente, ni tiene necesariamente la misma importancia. Yo creo que esa es la gran labor que hay que hacer.
0: Muy bien. Y yo recuerdo una vez leer en una entrevista a la canciller Angela Merkel que hablaba de que, de que ella se entendía relativamente bien con, con Vladimir Putin porque ella era capaz de hablar ruso y él de hablar alemán. Y me preguntaba, esto me hizo pensar, si a día de hoy en las relaciones internacionales es muy importante ese feeling humano entre líderes, entre políticos, o si eso ya ha pasado a un segundo plano.
1: No, por supuesto, por supuesto es, es importante ese, ese feeling, es importante eh, tener un eh, pozo común de valores, estar de acuerdo en que la democracia, la diversidad, el pluralismo, el estado de derecho, cosas como esas son muy importantes y acercan a otros, evidentemente hablar idiomas. El poder hablar en el idioma del otro es también un primer paso, extenderle un poco la mano, eh, igual que lo hace cuando habla tu idioma, pero al final la guía fundamental que tenemos para dirigir lo que es una acción exterior es guiarnos por los intereses de España y de los españoles. Y eso es defender sus intereses y promover sus valores. Esa es la verdadera guía que nos une. Pero evidentemente el contacto personal es algo muy importante en las relaciones internacionales. Claro, entiendo. Eh,
0: bueno, como unión no podría ser otra manera y metiéndonos ya un poco más en, en vereda tenemos que hablar un poco de, de la OTAN. Y lo primero y más importante, que me parece, ¿qué le dirías a, a toda esa gente, que, que yo, que estoy de tratar con, con muchos seguidores, eh, soy consciente de que existe, a toda esa gente
1: que eh, cuestiona que, que España sea miembro de la OTAN? Bueno, en primer lugar, que esa fue una decisión que en su día tomamos todos los españoles. Tal vez, algunos de tus seguidores no lo sepan, pero España es el único país miembro de la OTAN que hizo un referéndum para su entrada. Eh, no fue una decisión de un gobierno. Lo decidimos todos los españoles y hubo un voto mayoritario y democrático para ello. En segundo lugar, ese voto democrático y mayoritario se ha ampliado. Las encuestas demuestran que estamos por encima de un 80% de apoyo a la presencia de España tras la agresión rusa-Ucrania. Pero además les explicaría que la OTAN no es una alianza ofensiva, es una alianza defensiva. No es una organización para promover guerras, sino simplemente para garantizar la seguridad de los españoles. ...y del resto de ciudadanos de los aliados de la OTAN... ...que protege su flanco este... ...pero también el flanco sur... ...en el que España está en primera línea... ...y del que podrían eh, provenir amenazas... ...y también que se fijen un poco en el entorno... ...que piensen que estamos en unos momentos... ...en los que la seguridad euroatlántica se ha transformado... ...que dos países como Suecia y Finlandia... ...cuya seña de identidad era la neutralidad... ...han pedido el ingreso en la OTAN... Porque consideran que lo que era el esquema de seguridad que garantizaba la paz y la tranquilidad de sus ciudadanos, que era la neutralidad, ya no existe después de esa agresión. Que Alemania ha hecho un giro histórico y por primera vez en su historia un gobierno de coalición socialdemócrata con los verdes que vienen del de movimiento antinuclear y antiguerra eh, fría eh, son los que deciden hacer una entrega masiva de armas o que Dinamarca, hace un referéndum que gana abrumadoramente el gobierno para integrarse en las estructuras de seguridad de la Unión Europea. Así que, tanto porque fue una decisión democrática, como porque tiene el apoyo mayoritario de los españoles, como porque es una alianza defensiva que hoy todos los países europeos plebiscitan como la mejor garantía de seguridad para sus ciudadanos, es importante que España esté en la OTAN.
0: Y hablando de la OTAN, entiendo, ¿has notado entonces un aumento en, en la cohesión entre los miembros a raíz del conflicto de Ucrania?
1: Totalmente. Yo creo que uno de los elementos que se produjo inmediatamente... Eh, eh, en la madrugada de, eh, el 24 de febrero cuando se produce la agresión rusa-Ucrania a es que hacía muchas décadas que los socios europeos no estábamos tan unidos y tan determinados en dar una respuesta unitaria a este desafío tan grande y los europeos unidos a nuestros aliados transatlánticos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que la cumbre de Madrid, del que sale el concepto de Madrid, el concepto estratégico, el nuevo concepto estratégico de la OTAN, fue un éxito. Por supuesto fue un éxito de país, un éxito de España, un éxito organizativo, pero también fue un éxito de la organización.
0: Bueno, es que nos encontramos ante un conflicto que no se veía algo nada a nivel mundial de estas características, posiblemente desde la invasión de Irak de, de 2003 o en Europa, ¿no? desde el conflicto de, de los Balcanes. Eh, ¿Se podía haber evitado llegar hasta aquí? Eh, ¿Notas que quizás la OTAN o la Unión Europea haya podido hacer algo más por no llegar hasta, hasta este punto?
1: Esta es una pregunta muy importante porque hay gente que tal vez por desconocimiento se lo plantea o hay países en el mundo que no están situados en Europa y por lo tanto no, no conocen cómo se gestó eh, esta agresión eh, ilegal. Tanto la Unión Europea como la OTAN, en todos sus formatos, la OSCE, una organización en la que se sienta Rusia, el Consejo OTAN-Rusia, el formato de Normandía, que es un formato que teníamos los europeos para hablar con Ucrania y con Rusia, en todos esos formatos, hasta el último minuto, todos, por supuesto el gobierno de España, estuvimos sentados en la mesa con Rusia de buena fe intentando que sea el, la diplomacia y el diálogo eh, los que resolvieran cualquier duda que pudiera tener eh, en Rusia. Hay que tener claro que esta guerra solamente la ha querido una persona, que es Vladimir Putin. Ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni ningún gobierno, por supuesto el gobierno español, no, no han querido esta guerra. No somos parte de esta guerra, no somos parte beligerante. En esta guerra ni siquiera hemos empujado a nadie, tampoco algunas cosas que han podido quedar un poco eh, en el aire y que la gente no, no termina de, de, de conocer en algunas ocasiones, la solicitud de entrada de Ucrania a la OTAN no estaba encima de la mesa. Ucrania no representaba ni representa ninguna amenaza para la seguridad y la integridad territorial de Rusia. Por lo tanto, no no eh, faltó diplomacia ni diálogo. Lo que faltó fue la voluntad de una persona, Vladimir Putin, para utilizar los canales correctos.
0: ¿Pero y por qué crees que Rusia o Vladimir Putin, por focalizarlo en una persona, ha llegado hasta este punto? ¿Tú crees que... ¿Es un error de cálculo que ellos esperaban un conflicto de mucha menor intensidad, una acción rápida? ¿O crees que hay algún otro motivo que haya empujado a Rusia a hacer esto?
1: Esa es una pregunta que solo podría responder él. Lo que sí es cierto es que en estos momentos, en Ucrania, además de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, que es mucho, está en juego también dos modelos. Un modelo que mira al futuro y que es el que plantea la Unión Europea, un modelo que cree en la libertad. En el pluralismo y la diversidad, en la igualdad soberana de los estados, en el no uso de la guerra, que estaba desterrado de Europa como forma de resolver conflictos entre estados. Y otro modelo, que es un modelo nacionalista autoritario, que no cree en la pluralidad, que cree en las esferas de influencia y en las soberanías limitadas y que es un modelo que mira al pasado, a momentos muy tristes en la historia de Europa, de muros y alambradas. ¿Por eso es tan importante lo que se dirime hoy en día en Ucrania?
0: Mucho, mucho, mucho que asimilar. Eh, yo creo que había mucha gente que no era consciente de, de esto que nos has contado, de que hasta el último momento la diplomacia europea eh, se esforzó en que no hubiera conflicto, ¿no? De hecho, bueno, han trascendido incluso llamadas ¿no? entre el Kremlin y algunos dirigentes europeos en los que esto queda, queda patente. Eh, ¿Crees que el conflicto puede tener solución a, a corto plazo?
1: Eso es lo que nos gustaría. Por supuesto, a todos nos gustaría que sea el diálogo y la diplomacia los que vuelvan a ser el cauce. Es lo que siempre hemos querido los europeos, es lo que siempre hemos querido los aliados de la OTAN, es lo que siempre ha querido el gobierno de Ucrania, pero desgraciadamente... Eh... Lo que está demostrando en los últimos días los bombardeos que hemos visto indiscriminados incluso con civiles que hemos condenado sin paliativos de manera enérgica en sitios como Kiev o como Zaporilla o como Kharkiv eh, no dejan presagiar un fin cercano de la guerra. Pero desde luego eso no nos va a hacer retroceder en nuestro apoyo a la legalidad internacional, a la búsqueda de la paz y a la integridad y la soberanía territorial de Ucrania.
0: Bueno, eh, algo está claro y pase lo que pase, lamentablemente, Ucrania va a quedar muy, muy tocada y, y muchas infraestructuras, hogares, etcétera, destruidos. ¿Qué se puede hacer desde Europa o, o desde, la propia, desde la propia OTAN para reconstruir o para echarles una mano en, en ayudarles?
1: Lo que estamos haciendo ya, en primer lugar, dar todo el apoyo eh, para garantizar la integridad territorial y la soberanía eh, de Ucrania y del gobierno legítima y democráticamente elegido por los ucranianos. Eh, no podemos augurar un fin eh, cercano de la guerra por los movimientos que está haciendo Vladimir Putin en estos momentos que más bien demuestran un incremento de su esfuerzo militar. Pero aún así Pensamos ya en la reconstrucción porque un día llegará la paz. En la conferencia de Lugano, España, una conferencia dirigida específicamente a la reconstrucción, España ha comprometido ya 250 millones de euros. Y hemos comprometido un millón y medio de euros al fondo de la UNESCO para proteger el patrimonio de Ucrania y que no perezca en esta guerra. La solidaridad no solo del gobierno, sino de toda la sociedad española, también se está demostrando con esta enorme tragedia humana y humanitaria que es la guerra de Ucrania y haya 140.000 refugiados ucranianos viviendo entre nosotros con un estatuto eh, muy ventajoso que les permite residir y trabajar. Eh, hemos acudido y nos hemos unido a muchos países eh, para que el fiscal general de la Corte Penal Internacional investigue los crímenes de guerra que se están produciendo en Ucrania y sus responsables sean llevados ante eh, la justicia y hemos dado el mayor paquete de ayuda humanitaria a un solo país que ha dado jamás España en su historia. Por lo tanto, en todos los frentes estamos con Ucrania y estamos preparados para ayudarla a que vuelva a ser el país, que estoy seguro que lo volverá a ser, que fue antes de que esta guerra injustificada, e injusta, llegara a, dentro de sus fronteras.
0: Bueno, y... Para ir terminando un poco con el tema de Ucrania, a mí me hacen una pregunta, bueno, el otro día, de hecho, eh, después de, de, de los bombardeos y todo esto, eh, el otro día no, de hecho fue ayer, <risa> había una pregunta que era la que, la que, más, me, la que más me hacían. Eh, estamos, Yo soy muy optimista eh, respecto a esto, pero me gustaría conocer tu opinión. Si estamos eh, al principio de una hipotética Tercera Guerra Mundial o es algo que... Que tú veas que corremos el riesgo de, de bueno que corremos el riesgo de, de, de caer en ello.
1: No, no estamos ante un riesgo de tercera guerra mundial. Estamos ante una guerra ilegal de agresión de Rusia a Ucrania. Y lo que está en juego son algunos principios fundamentales del derecho internacional, de la legalidad internacional y del derecho internacional humanitario la igualdad soberana de los estados, la intangibilidad de las fronteras. No se pueden hacer simulacros de votación para anexionarse territorios eh, por la fuerza. No se pueden bombardear ciudades impunemente y que los objetivos sean plenamente civiles. Pero no, no estamos ni en la Tercera Guerra Mundial ni al inicio de la Tercera Guerra Mundial.
0: Por tanto, ¿no veis un riesgo de una hipotética escalada nuclear?
1: En estos momentos no hay ningún indicio de que eso sea así. De vez en cuando hay palabras por parte de dirigentes rusos que indican que ellos poseen el arma nuclear, pero no, nada indica eh, que eso vaya a ser así. En estos momentos estamos en una guerra convencional a gran escala en el cual no se distingue entre objetivos militares y civiles.
0: Pues está bien porque estas palabras seguro que tranquilizan a mucha gente porque, bueno, últimamente sí que, es un, sí que es una pregunta que me hacían mucho y que, y que, la verdad, yo por más que contestaba en unos términos relativamente parecidos, pues, bueno, tenemos una, una voz más que autorizada eh, que, bueno, veis que tiene también su, su propio análisis optimista de la situación. Vamos a cambiar un poco de tercio, vamos a irnos a, a nuestro flanco sur, eh, porque en tu corta pero intensa etapa como ministro hubo una noticia que sorprendió a, a muchísima gente. Que, que fue el cambio de postura de España sobre la solución al conflicto del, del Sáhara Occidental. Y todos, eh, bueno, todos, mucha, mucha gente, incluido un servidor, nos extrañó el momento en el, que, en el que hubo ese cambio de postura, puesto que era una decisión que igual podía llegar a, a molestar en Argelia cuando más dependientes éramos de su gas. ¿Cómo puedes explicar un poco qué pasó aquí? Porque... Porque ya digo que hubo muchas dudas al respecto.
1: Con Argelia lo que nosotros queremos es tener las mejores relaciones con Argelia y con el gobierno de Argelia. Y Lo que queremos es que sea la amistad que profesa el pueblo español al pueblo argelino y que yo estoy convencido que el pueblo argelino profesa también al pueblo español quien rija esas relaciones. Eh, queremos tener las mismas relaciones de vecindad que tenemos con todos nuestros vecinos o las mismas relaciones que tenemos con todos los demás países árabes basadas en el beneficio mutuo en el respeto mutuo, en la no injerencia de asuntos internos. Y lo que siempre hemos buscado es desencallar un conflicto que dura ya medio siglo, eh, apoyando al enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, Estefan de Mistura, con el que yo me he reunido ya en cuatro ocasiones, la última vez hace eh, muy pocos días, y que se desencalle por fin este conflicto.
0: De hecho, hay mucha gente en España también que, que pide más mano dura con, con nuestros vecinos. Algunos lo piden con Argelia, otros con Marruecos. Eh, ¿Por qué es importante llevarnos bien con nuestros vecinos?
1: Un objetivo prioritario más en estos momentos es tener las mejores relaciones posibles con todos nuestros vecinos. España es un país que cree en la amistad con los otros países y con los otros pueblos, mucho más con nuestros vecinos. Si tomamos el ejemplo de Marruecos, con el que tenemos una hoja de ruta eh, en la declaración hispano-marroquí del, del 7 de abril, vemos que esto es mutuamente beneficioso. Eh, se han reabierto eh, las fronteras con Ceuta y Melilla, lo que ha permitido, que muchas familias vuelvan a reencontrarse desde hace muchos años. Se han restablecido las conexiones marítimas tan importantes para puertos como el de Tarifa o el de Algeciras o que la operación Paso del Estrecho que permite a tantos marroquíes regresar de toda Europa para pasar sus vacaciones en Marruecos y que solamente las provincias de Cádiz y Málaga representan 1.300 millones de euros. Se ha incrementado el comercio en un 30%. En máximos históricos 7.000 millones de euros de comercio Marruecos se ha convertido en el quinto inversor en España. Y cuando vemos que los flujos migratorios irregulares literalmente eh, eh, cogen proporciones increíbles en todas las rutas migratorias europeas en los Balcanes, se triplican en los últimos meses, la ruta migratoria de España es la única que desciende eh, sensiblemente. Eso la cooperación contra las mafias que trafican con seres humanos, la cooperación en la lucha antiyihadista, solo podríamos hacerlo cooperando si, eh, no, como lo hacemos con nuestro vecino marroquí. Eso, por coger un ejemplo de nuestro vecino, el que está justo enfrente de nosotros, es extensible. Eh, las relaciones de cooperación en un mundo globalizado e interdependiente son siempre más beneficiosas y, si me lo permites, más inteligentes que aquellas de confrontación.
0: Sin embargo, como cada, cada guiño que se le hace a Marruecos o a Argelia indistintamente sienta fatal en el otro país, porque al final son dos países, eh, permíteme la expresión, que, que no se pueden ni ver. ¿no? Eh, ¿Cómo es lidiar con dos socios estratégicos que entre ellos, entre los que hay tantos problemas?
1: Como te decía anteriormente, nosotros queremos tener las mejores relaciones con todos nuestros vecinos, con todos, basadas además en los mismos principios, que sea la amistad entre nuestros pueblos, los que los guíen, que sean mutuamente beneficiosas, que no haya acciones unilaterales, que sean de respeto mutuo, que no haya injerencia en asuntos internos. Eso es lo que queremos. Y eso es por lo que yo trabajo todos los días.
0: Bueno, hay otro evento que, con el que tuviste que lidiar en, bueno, hace ya más de un año, en, en verano de, de 2021, que fue la retirada de la coalición internacional que, que había en Afganistán ante el avance de los talibanes. Pues más de un año después, Afganistán no es más que un vago recuerdo en la memoria de, de mucha gente, desgraciadamente. Eh, ¿Cómo viviste aquellos días frenéticos desde que llegaron los primeros reportes del avance talibán hasta que al final se tuvo que dar la, la evacuación
1: Bueno, yo llevaba muy pocas semanas siendo Ministro de Asuntos Exteriores y mi recuerdo es que eh, los informes eh, eh, los que llegaban de, de digamos, eh, el mundo entero, de distintos análisis de distintos países los nuestros eh, dentro de la Unión Europea y de la OTAN también iban reduciendo el tiempo de avance de los talibanes y hubo un momento en que era evidente que los talibanes iban a ocupar también Kabul y, y el aeropuerto y desde luego tuve muy claro desde el primer momento que el esfuerzo que tenía que hacer eh, España era conseguir que todos los españoles abandonaran el país en condiciones de seguridad y también que nuestros colaboradores afganos y sus familias, aquellos que habían pasado tanto tiempo con nosotros lo pudieran hacer. Ese fue el compromiso que adquirimos, de no dejar a nadie atrás y lo estamos cumpliendo. Son ya tres operaciones específicas. La primera, eh, cuando el aeropuerto de Kabul todavía estaba operativo, para traer son casi 4.000 eh, colaboradores y sus familiares que están perfectamente integrados con nosotros. También, según se fueron desarrollando esas operaciones, vimos que había personas especialmente amenazadas juezas activistas de los derechos humanos, personas que pertenecían a minorías y ya que íbamos a hacer ese esfuerzo de desplazar en la medida de nuestras posibilidades, porque desgraciadamente hablamos de números muy grandes de personas, también decidimos contribuir eh, a paliarlo. Eh, eso fue algo en lo que nos sentimos arropados por toda la sociedad eh, española. Y también el colaborar con otros. Cuando el alto representante nos llamó para que en la base de Torrejón fuera el hub por el que transitaran también los colaboradores del de Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea o cuando Estados Unidos solicitó que pudieran transitar sus colaboradores por la base de Morón y Rota por supuesto, en la solidaridad española estuvo encima de la mesa y yo creo que aquello, ahí se fraguó una relación entre España y sus socios europeos también con los aliados transatlánticos que después ha tenido una continuidad en la agresión rusa-ucrania ¿Fueron duros aquellos momentos? Fueron momentos eh, muy difíciles porque hasta que no vimos despegar los aviones con todos los españoles que estaban en la embajada y a los que quiero subrayar, que tuvieron una eh, profesionalidad más allá de lo exigible, que fueron fundamentales ver a nuestros colaboradores salir cada vez que hacemos una operación, pues evidentemente uno está en vilo hasta que sabe que el avión ha entrado en el espacio aéreo de España.
0: Entiendo. Bueno, vamos a mirar un poco al futuro, porque hay, bueno, siempre se tiende a hablar de las malas noticias, pero también hay, hay buenas noticias. Dentro de un año, el 1 de julio del 2023, España va a asumir la presidencia de la Unión Europea. ¿Qué implicaciones tiene esto y cómo nos puede beneficiar?
1: Ese va a ser un momento muy importante, muy importante para Europa, muy importante para España también, igual que la cumbre OTAN fue un éxito. De país y también un éxito para la organización. Eh, la presidencia de la Unión Europea eh, tiene que volver a ser un éxito de país en el que los españoles demos lo mejor de nosotros mismos y tiene que ser un éxito para Europa porque estamos a algo menos de nueve meses de esa presidencia y podemos ya más o menos vislumbrar, ojalá me equivoque, pero desgraciadamente creo que no, que la guerra y sus consecuencias todavía sobrevolarán nuestra presidencia. Por lo tanto es necesario un liderazgo europeo, un liderazgo como el que ofrece el gobierno de España, un liderazgo en el cual los valores de la Unión Europea, que son los que nos han dado las mayores décadas de paz y de prosperidad a los españoles y a los europeos sean defendidos y prevalezcan. Va a ser un momento en el cual todos los europeos van a tener los ojos girados hacia España y van a conocer la riqueza de nuestro país, nuestra diversidad. Vamos a acercar España a Europa en primer lugar y por eso Hemos tomado la decisión de que todas las comunidades autónomas van a tener por lo menos un Consejo Europeo Informal y vendrán por lo tanto todos los ministros de un ramo determinado a cada una de las comunidades autónomas. Vamos a diseñar una programación cultural que permita eh, conocer lo que es nuestra cultura y al mismo tiempo es la gran oportunidad para acercar Europa y sus valores a España y nuestros valores que son plenamente europeos. Una Presidencia Da impulso político. No decide por sí sola. El Consejo, la Comisión, el Parlamento Europeo, por supuesto, siguen plenamente vigentes. Pero sí que prioriza, establece agendas. Y hay elementos fundamentales como la reordenación del mercado energético europeo. Eh, seguir con la puesta en marcha de mecanismos para conseguir una recuperación económica plena de la crisis del COVID-19 y hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania o que Europa de nuevo vuelva a mirar a América Latina y por eso vamos a hacer una gran cumbre Unión Europea América Latina todo eso son prioridades que van a estar en la agenda española.
0: Luego hablaremos de Latinoamérica porque tenemos ahí también alguna preguntilla eh, pero hablando de la Unión Europea tanto el gas de Argelia como el gas natural licuado procedente de Estados Unidos, de Qatar, parece que van a ser recursos estratégicos. Eh, y España ahí está muy bien posicionada porque somos una potencia en regasificación. Tenemos muy buena infraestructura. Eh, sin embargo, vemos que ahí está como Francia medio poniéndonos la zancadilla con el tema del MidCat y todo esto. Y eso se, me surgen dos preguntas. La primera es, ¿cómo cómo se lidia dentro de la Unión Europea cuando dos países tienen intereses contrapuestos, pero tenemos que actuar como una unión. Y, y la segunda es un poco cómo ves este futuro energético de la Unión Europea y, y qué encaje puede tener España dentro de, 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 ese, de esa política de energética.
1: En primer lugar, yo creo que todos los europeos tenemos claro que la mejor forma de atravesar cualquier crisis es juntos unidos de manera solidaria. Si comparamos cómo se salió de la crisis financiera del 2008 a cómo salimos de la crisis del COVID-19 o cómo estamos afrontando esta, descubrimos que juntos solidarios y unidos salimos antes, en mejor forma y dejándonos el menor número posible de gente atrás. Y lo que España hace en este caso, en la parte energética, es poner encima de la mesa sus capacidades aportándolos a la solidaridad de europea. España es un país y una sociedad que le gusta jugar europeo, que siempre que puede cree que se hacen mejor las cosas jugando europeo y efectivamente como decías España tiene casi el 40% de la capacidad de plantas regasificadoras GNL en Europa. Tenemos una diversificación también de países de aprovisionamiento y por lo tanto en estos momentos en los que hay un chantaje gasístico que viene desde Rusia nosotros podemos ayudar Somos parte de la solución y nuestra eh, eh, ínfima dependencia del gas ruso hace que no seamos prácticamente parte del problema. Eso es lo que hace España, ponerlo encima. Y ahí hay muchas pistas. Completar las interconexiones. La excepción ibérica, que hoy en día empieza a ser, y a ser solicitada como la excepción europea. El apostar claramente por las energías renovables para liberarnos de parte de esta dependencia. Finalmente, si uno lo analiza con un cierto detenimiento, lo que observamos es que todas las soluciones energéticas que ha ido proponiendo España y adoptando a nivel nacional se están convirtiendo en las, en las soluciones europeas.
0: Yo tengo que decir que España hizo bastante bien los deberes con la diversificación de las fuentes, ¿eh? que eso es verdad que no todos lo, lo pueden decir.
1: Así es, así es.
0: Bueno, eh, tenemos que temer que esto es un tema que a mí me preocupa bastante, en, por el futuro de la Unión Europea, con todo este auge que hay de la ultraderecha antieuropeísta?
1: Yo soy optimista sobre el futuro de la Unión Europea. La Unión Europea siempre ha demostrado que hace frente a cualquier crisis. Lo hemos visto en el COVID-19 y lo estamos viendo en la guerra eh, eh, en Ucrania. Pero lo que sí es cierto es que este desafío que se le plantea a la Unión Europea en Ucrania, en la guerra en Ucrania, esos dos modelos, el modelo de nuestros valores de, de tolerancia, de pluralismo, de democracia, de estado de derecho, frente a un modelo de nacionalismo autoritario, de no creer en la diversidad, también se reproduce dentro de nuestras sociedades. Y hay fuerzas políticas que abiertamente se miran en el espejo de Vladimir Putin y por lo tanto, este es el momento en que los europeístas tenemos que defender de manera solidaria nuestros valores. Pero yo soy optimista de que ese desafío lo vamos a ganar.
0: Bueno, Otro tema importante y más después de este debilitamiento ruso es el auge de China. China ha pasado en, en muy poco tiempo de ser un país en el que la gente bueno, se, se llegaba a morir de hambre a ser un, una potencia mundial que incluso rivaliza ¿no? por la hegemonía mundial con, con Estados Unidos. Eh... Y mi pregunta es, o mi duda al respecto, ¿podemos estar ante una posible nueva, nueva guerra fría entre dos bloques o debemos ver a China más como un socio estratégico?
1: Yo no creo que estemos ante una nueva guerra fría. China es evidente que eh, por su capacidad económica, su tamaño geográfico, eh, su población, su capacidad militar, su interlocución con Vladimir Putin... Y por ser sobre todo un miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es un país del que esperamos que cumpla plenamente esa función de gran potencia y de miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por lo tanto ayude, colabore activamente en la paz y la estabilidad mundiales y que al final sea el diálogo, la diplomacia, quien resuelva cualquier diferencia que podamos tener en el mundo. Sin China retos como la lucha contra el cambio climático son muy difíciles de abordar. Yo no creo en una nueva Guerra Fría.
0: A pesar de que haya ese pequeño conflicto abierto en Taiwán, ¿crees que... ¿Puede acabar la cosa como Ucrania o no son situaciones
1: comparables? Nada indica en estos momentos que vaya a haber, por supuesto, ningún conflicto al respecto. Y lo que desde luego España quiere es que sea el diálogo y la diplomacia los que resuelvan cualquier diferencia que pueda haber o cualquier duda que alguien pueda tener al respecto sobre cualquier situación.
0: Bueno, vale, vamos a volver a cambiar de, de sitio del mundo. Estamos haciendo un repaso bastante, bastante grande. ¿eh? Eh, bueno, siempre que hablamos de Occidente, eh, se nos viene a la cabeza pues, la OTAN, Estados Unidos, la Unión Europea. Pero, pero también existe hoy una gran comunidad hispanohablante en Latinoamérica. Creo que son más de 600 millones de personas lo que actualmente eh, hablan, hablan español. Y. ¿Crees que es posible la construcción de un bloque, de un bloque iberoamericano eh, con peso real en la geopolítica mundial? ¿O por el contrario Latinoamérica aún necesita una mayor cohesión entre sí?
1: Yo creo que existe una forma de ser y estar iberoamericana en el mundo. Que nosotros tenemos eh, unos valores, una forma global de ver el mundo que es propia a los iberoamericanos. Y que el idioma que nos es común es vital en todo ello. De hecho, la Comunidad Iberoamericana de Naciones es un éxito. Es un éxito de cómo eh, países que se encuentran a ambos lados del Atlántico, se reúnen bianualmente, generan un programa de trabajo y camino de la cumbre de República Dominicana en marzo del año que viene eh, yo estoy convencido de que tras estos años de pandemia donde por fin eh, los líderes se van a poder reunir presencialmente, vamos a relanzar y a dinamizar esa comunidad y además España va a liderar dentro de la Unión Europea precisamente en su presidencia que la región más eurocompatible del planeta porque comparten los valores de multilateralismo, de creencia en la democracia, de respeto a los derechos humanos con los europeos, vuelva a estar en el centro de la agenda europea.
0: ¿Y es fácil mantener esos lazos, ese arraigo histórico y cultural entre Latinoamérica y España?
1: Para España, todos los países de América Latina son igualmente importantes. Independientemente del color político del gobierno de turno en ese momento, de su tamaño, de dónde están situados, del interés que puedan tener para nuestras empresas o no. Porque todo lo que hacemos juntos, todo nos multiplica. Y por lo tanto es mutuamente beneficioso todo lo que hacemos trabajando como iberoamericanos.
0: Muy bien. Pues ahora, para acabar un poco esta entrevista, que creo que ha sido muy interesante y creo que la gente ha aprendido mucho, la verdad, eh, vamos a hacer un bloque con preguntas cortas, eh, a ver si te atreves, ¿no?
1: Me atrevo. me atrevo.
0: Venga, vamos con ello. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil como ministro?
1: Sin duda alguna... Eh... Eh, la madrugada del de, 24 de febrero, cuando a las 5 de la mañana el alto representante, me, Josep Porrel, me llama para anunciarme que ha empezado la agresión rusa-ucrania. a
0: A mí me pilló viniendo de fiesta, también despierto, imagínate. <ríe> eh, me puse a trabajar también, claro. <ríe> bueno, eh, ¿y el mejor recuerdo que tienes como ministro?
1: Tengo muchos. Eh, recuerdo cuando el primer avión que salía, de, de aterrizaba del aeropuerto de Kabul, que aterrizaba en España, que había salido cuando se abren las puertas y vi a nuestros primeros colaboradores, a la gente de nuestra embajada, a esos niños que venían con los colaboradores, ese fue un gran momento. Cuando en Moldavia tuve un encuentro con varias mujeres ucranianas que iban a venir a España en, en los primeros aviones de refugiados ucranianos y me preguntaban eh, con un traductor si se las iba a coger bien y yo les decía que seguro que sí, veía el brillo en sus ojos como lo veían esos niños afganos de un futuro alejado de la guerra o por ejemplo la llamada telefónica que tuve con los presidentes de Ceuta y Melilla para anunciarles que se reabría la frontera.
0: Qué bueno. ¿Un político que hayas tenido como referente? Manuel Azaña. Manuel Azaña. Eh, ¿Y algún político, vamos a decir, que no sea de... que, se, que, que esté en las antípodas ideológicas al que le tengas mucho respeto, bien sea retirado o en activo?
1: Angela Merkel. No es de mi familia política, pero compartimos los valores europeos.
0: Siguiente. Vamos a ver. ¿Qué? Eh, ¿Un destino en el que retirarte?
1: Cualquier sitio en España.
0: ¿Qué le falta a la política?
1: En ocasiones, a veces, darnos cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa.
0: ¿Y qué le sobra a la política?
1: Sin ninguna duda, ruidos, bulos y noticias falsas.
0: ¿Una anécdota así un poco divertida como ministro?
1: Pues mira, eh, eh, llevaba yo pocos días de ministro e iba eh, caminando por la calle de Alcalá y se me acercó un, una persona y me dijo, oye, eh, ¿te pareces mucho a este ministro? Y yo le dije al de exteriores, ¿verdad? Y dijo, sí, digo, me lo dicen mucho. Y siguió caminando. Ah, Buena esa.
0: Y ya por último, eh, bueno, una pregunta ya típica entre los seguidores de, de Memorias de Pez, porque yo la hago mucho eh, en todos los ámbitos de, de la vida. Eh, ¿Cuál es tu siglo favorito?
1: Este, el siglo XXI, porque los ciudadanos somos los protagonistas.
0: Bueno, pues ya estaría. Eh, muchísimas gracias por, por esta conversación. Creo que la gente la, la va a agradecer mucho. Y nada, espero que, que la gente en casa pues, hayáis, hayáis aprendido, os guste y que también os anime a formaros y a seguir un poco con, eh, con estos temas de, de la política internacional. Así que bueno, ministro, muchísimas gracias. A ti. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista tanto como he disfrutado yo de ella. Creo que hay unas cuantas conclusiones que sacar de este encuentro. La principal es que, como digo siempre en Memorias de Pez, hay que mantener la calma y no dejarse llevar por los malos agüeros y los argumentos simplistas de los más catastrofistas. Como ha quedado patente, Occidente en general y España en particular, tienen un montón de retos por delante, más allá de los retos humanitarios, militares y económicos que representa el conflicto de Ucrania, existen otras amenazas, la estabilidad del flanco sur, las relaciones con Latinoamérica o la propia estabilidad mundial puesta en entredicho ante la pérdida de poder relativo por parte de la OTAN en un mundo con gigantes cada vez más desarrollados. España, por su parte, tiene ante sí el deber y la responsabilidad de ser el cemento que apuntale la Unión Europea, asegurando la supervivencia de esta Y siempre desde el profundo respeto por los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho. Lo dicho, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos ahora en directo para analizar el contenido de la entrevista y todo lo que el ministro José Manuel Álvarez ha dicho. Por lo demás, nada, lo de siempre. Un saludo.